0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Lorenz und das ist der Salz des Live-Podcast. Mein heutiger Gast ist Marcel Gassert. Marcel, der ursprünglich seine berufliche Karriere als Kfz-Mechaniker begann, erkannte schon früh den Ruf des Unternehmertums. Nach ersten teils gescheiterten Projekten mit Import und einem e zigarettenshop hat er schließlich seine Leidenschaft im Brennen von hochqualitativen Spirituosen gefunden. 2013 gründete er das Spirituosenwerk in welchem er mit seinen Produkten Virgin und Boilerum die Schnapsbrennerei revolutionierte. Zudem haben sie in Zeiten von Corona, wo viele nur Probleme sehen, schnell eine Marktlücke erkannt und ratzfatz die Produktion von Desinfektionsmitteln mit ins Repertoire aufgenommen. Marcel, vielen Dank, dass du gekommen bist in die Sendung. Hallo. Ja, hi. Ja, ich würde doch gerade erst mal direkt... Äh da ansetzen, wo ich mit der Einleitung aufgehört habe, weil das ist ja ein ganz cooles Thema. Ich musste da ja echt schmunzeln, als ich hier auf Facebook euren kleinen äh, Beitrag da hier sah, dass ihr jetzt in der ganzen Corona-Wahnsinn, ihr macht plötzlich eine Chance aus den Problemen und äh, fangt an, eure Schnapsbrennerei auf Desinfektionsmittel umzustellen. Wie kam dieser Geistesblitz?
1: Also auf der einen Seite ist natürlich die Thematik äh, Spiritosen nah an dem Thema dran. Also der Grundstoff ist Ethanol und ähm, die ganze Abfüllanlage und so, die bestand ja ohnehin. Und ähm, dann ging es eigentlich erstmal darum, auch die Firma ein Stück weit zu retten, weil wir wussten ja auch nicht, ähm, wie geht es eigentlich weiter. Ich meine, Spiritosenabverkauf ist stark von der Gastronomie abhängig. Ähm, Wir haben natürlich auch feste Abnehmer im LEH größtenteils, wo dann auch, dadurch bedingt, dass die Leute dann viel zu Hause sind, sich nicht treffen dürfen und so, war uns natürlich auch bewusst, dass langfristig dann die Situation zustande kommt, dass äh, weniger getrunken wird. <lacht> und ähm, dementsprechend ähm, haben wir uns dann erstmal die Überlegungen getroffen. Also es kam auch so von, von außen so, ihr könntet ja, also zu dem Zeitpunkt habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht so realisiert, dass dieser Notstand auch so extrem werden wird. Und ähm, habe mir dann halt äh, mit meinem Geschäftspartner zu dem Zeitpunkt ein bisschen Gedanken gemacht, Und äh, habe mir eine Liste wirklich von verschiedenen Altenheimen, äh, Seniorenunterkünften äh, verschiedenste Stellen einfach mal zurecht gemacht, habe die abtelefoniert und habe dann halt auch festgestellt, dass einfach nichts mehr auf dem Markt ist. Also es war ungefähr eine Woche und da ist äh, der Markt komplett leer gekauft worden, wo dann Corona wirklich in den Medien dem breit getreten wurde. Und ähm, es gab halt nichts mehr. Ne? Und dann haben wir uns ähm, erstmal informiert, wie können wir das Ganze überhaupt stemmen, weil auch Regularien technisch, wir sind ja immer in Deutschland, da kannst du dich einfach machen und hoffen, das wird was. Und, äh, das war schon ein bisschen komplizierter. Aber wo dann die Grundrezeptur, Regularien und halt ähm, ja, Beschaffung der Güter erstmal geklärt war, Haben uns Zertifizierung geholt und dann halt angefangen, wirklich erstmal Waren zu schaffen. Und das hat sich dann halt auch schwerer ähm, dargestellt, als man sich das vorstellen konnte, weil halt auch der Markt dementsprechend nach Grenzschluss dann halt ziemlich schwierig geworden ist.
0: Ja, das Witzige ist, ich arbeite ja tatsächlich im Krankenhaus und selbst wir haben keinerlei Desinf- oder nicht kein Desinfektionsmittel mehr, aber es gab mal so ein kurzes Zeitfenster von ein paar Tagen, wo wirklich dann nichts mehr plötzlich da war. Also selbst da war im Mangel im öffentlichen Dienst. Ne? Also wie habt ihr es denn dann geschafft, eure Werke umzustellen? War das, ein, also du sagst Ethanol, klar, das ist die Basis, aber war es trotzdem ein großer Aufwand, das umzustellen?
1: Auf jeden Fall. Also man muss natürlich viele Sachen beachten. Wir mussten ähm, extra eine Ex-Schutzabnahme durchlaufen. Also wir arbeiten zwar mit hochprozentigem Alkohol, aber das ist ein anderer Verarbeitungsprozess. Und ähm, Trinkalkohole werden ja in der Regel unterhalb der 50 Volumenprozent abgefüllt, bei den Produkten ist es halt weit über 80 und natürlich der kleinste Funken reicht da aus und deswegen mussten wir dann halt auch sämtliche Vor-, also Vorsichtsmaßnahmen erstmal treffen. Rezepturtechnisch haben wir uns da an die Vorgaben der WHO gehalten, einfach um auch sicher zu gehen, dass der Wirkstoff den optimalen Wirkungsgrad hat. Und ähm, haben uns natürlich auch sehr viel auf dem Markt informiert, äh, bei Firmen, die schon seit Jahren äh, diese Produkte produzieren und ähm, haben uns dann wirklich so aufgestellt, dass wir erstmal das Dringendste produzieren, also Flechten- und Hände Desinfektionsmittel ähm, Ist ein Produkt was ähm, dann auch die Freigabe, also wir haben dann die Bauer, ist halt ähm, eine Freigabestelle, bei der muss man sich die Zertifizierung erstmal holen, sonst hätten wir gar nicht produzieren dürfen. Und ähm, Dann ging das seinen Weg und auch Krankenhäuser, sind nach wie vor unser Kunde, aufgrund dessen, sie, es gab ja nichts. Also ne, man hat zwar in vielen Krankenhäusern nochmal verstärkte Regularien, also da gibt es mal andere Prüfabläufe, die ein Produkt normalerweise durchlaufen muss. Das ist aber in sehr, sehr vielen ähm, Konzernen und, und auch einzelnen Häusern außer Kraft gesetzt worden, weil es ist ja einfach dringend notwendig, dass Desinfektionsbedürfe vorhanden sind. Das war eine lange Zeit einfach nicht möglich, weil die Beschaffung halt nicht, 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 nicht durchführbar war. Und ähm, das hat locker drei, vier Wochen angehalten, bis dann wirklich auch von allen Seiten mal wieder ein bisschen was an Ware auf dem Markt kam. Ne? Und währenddessen haben wir halt wirklich Tag und Nacht produziert, um halt Annäherung, also nur annähernd den Bedarf decken zu können. Ich meine, wir haben ja schon für so einen kleinen Betrieb echt richtig Mängel durchgeschossen. Ne? Aber das war trotzdem eigentlich ein... Äh, wenn man jetzt ganz deutsche betrachtet, also von einem heißt heiß scheinen während, während des Ganzen. Also da ist äh, extrem viel gebraucht worden. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Habt ihr denn äh,
0: weiterhin <lacht> vor, dass äh, in eurer Produktpalette dann auch, ich meine, man kann natürlich nicht so weit in die Zukunft gucken aktuell, weil vor ein paar Wochen hätte auch niemand gedacht, dass jetzt man hier mit äh, Atemschutz, also mit... Maske einkaufen gehen muss, aber wollte das denn über lange Sicht im Repertoire drin behalten unter der Produktpalette?
1: Auf jeden Fall. Also bei uns ist das mittlerweile ein großer Marktanteil geworden. Ähm, wie sich die Firma so richtig entwickeln wird, das würde ich noch herausstellen. Allerdings will ich die beiden ähm, Zweige auch trennen. Also das ist mittlerweile wirklich, ein, sage ich mal, schon ein, ein Hauptumsatz äh, beherrschender Anteil geworden. Ähm, und einfach, um das auch sauber fertigungstechnisch strengen zu können, wird es wahrscheinlich in Zukunft so sein, dass wir das halt auch hochhalterisch trennen werden, einfach weil es wirklich ein sehr großer Bestandteil geworden ist und die ganzen ähm, einzelnen Häuser, die wir beliefert haben, die sind halt so dankbar gewesen, also teilweise auch größere Konzerne, die halt ähm, dann wirklich über die Krise gebracht wurden und letztendlich gesagt haben, wir bleiben weiterhin bei euch. Jetzt müssen wir, weil ähm, die ganze Geschichte über eine Notzertifizierung lief, also es war sehr schnell möglich. Der Staat hat da wirklich agiert und viel gemacht, dass wir auch ähm, die Möglichkeit hatten, dann den Markt mit, also mithelfen durften zu decken. Ja, ähm, und diese Zertifizierung, die endet jetzt äh, kommenden Monat, äh, Ende des Monats, und so, bis zu dem Zeitpunkt müssen wir dann halt die den offiziellen Zertifizierungsablauf dann noch mal durchlaufen, und wenn das Ganze ähm, dann wirklich sauber durch durchstanden wurde, dann können wir ganz normal weiter produzieren. Das werden wir dann auch tun und ähm, sind da auch dankbar, dass halt auch diese ähm, ja dieses Verständnis der Firmen selber halt wirklich da ist, dass ähm, wir in der Situation halt da waren, obwohl halt wirklich so ein so Notstand auf dem Markt geherrscht hat. Ja.
0: Aber ich finde es trotzdem cool auf jeden Fall, dass man halt Chancen erkennt, wo sie da sind, weil jedes Problem ja auch häufig so ja eine Chance quasi verkleidet ist in irgendeiner Form. Wie sieht es denn mit der regulären Schnapsbrennerei bei euch aktuell aus? Also du sagst, klar, ist der, der Markt ist da ein bisschen zurückgegangen, logischerweise, weil halt alle Lebensmittel, Handel, Handel, äh, im Moment äh, zu haben oder zumindest große ja.
1: haben. Also generell ähm, wird äh, weiterhin so weiterlaufen. Also jetzt momentan auch der Spirituosenbetrieb ist halt immer sauber zu trennen. Also wenn man sich mal so Fertigung anguckt, ähm, es sind halt mehrere Behälter. Ähm, wir versuchen natürlich dann wirklich Spirituosen komplett zu räumen, wenn wir jetzt Desinfektionsmittel äh, produzieren und dann halt die Woche, wenn die Kunden, die halt äh, nach wie vor bei uns produzieren lassen, ähm, dann halt wirklich beliefert werden müssen, dann machen wir sauber getrennte Abläufe und das wird auch weiterhin so laufen. Also das hat auch sehr gut funktioniert und ähm, Das Einzige, was man halt wirklich taktieren muss, ist die Trennung, dass man halt wirklich sauber mit den Mitarbeitern abspricht, was wird vorbereitet, für welche Produktionslinie, aber im Großen und Ganzen ähm, hat das sehr gut funktioniert und ich gehe davon aus, dass jetzt über die Krise auch die Abnahmen da sein, also da bleiben, aber halt nicht ansatzweise in dem Ausmaß wie vor der Krise auf jeden Fall.
0: Ja, hoffen wir mal, dass im Sommer das wieder ein bisschen rückgängig gegangen ist und dass man dann auch einen schönen kalten Gier Gin Tonic trinken kann, war. Das
1: <lacht> habe ich doch auch,
0: ja. wir doch mal auch darauf gerade ein, weil ihr habt ja ja einen tatsächlich äh, ziemlich ja, revolutionären Prozess da entworfen. Wie ist das denn zustande gekommen und was unterscheidet es von so der herkömmlichen Schnapsbrennerei?
1: Also ursprünglich ähm, hat ja alles auch mit dem Gear-Gin äh, angefangen und ähm, war wirklich hauptsächlich Ginlastig. lastig also meine Produktion hat ja erstmal auch mit, meiner, mit einer großen Leidenschaft angefangen, ich habe viel gesammelt und eher im Bereich Gin und zu einem späteren Zeitpunkt, also nach drei Jahren Gear-Gin und halt klar äh, bestellers und so weiter, eher so wirklich als Einzelunternehmer, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich ja auch ähm, alleine dann dementsprechend mit, äh, mit Hilfen im Unternehmen, ähm, Und dann kam zu dem Zeitpunkt halt ähm, die Situation zustande, dass ich halt einen Kerl getroffen habe, der heißt Dennis Quick und ähm, ist halt eher aus der chemischen Branche. Und wir saßen halt wirklich bei einem guten Getränk abends in einer Bar zusammen und haben uns äh, halt darüber unterhalten, wie man denn das Thema Fasslagerung revolutionieren könnte, weil das halt so ein Ansatz ist, der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht aufgegriffen war. Und auf chemischer Ebene ist das halt eigentlich ein relativ simpler Prozess. Also man hat auf der einen Seite... Sättigung durch Sauerstoff, durch äh, die Oxidation im Destillat vorgerufen wird und eine Milde ähm, erzeugt wird ähm, im Laufe der Jahre in einem Holzfass. Ähm, und bei uns ist es halt so, dass dann dieser äh, Sauerstoffanteil, der durch die Fasswandlung kommt, halt in einem hohen Maßstab angereichert wird äh, durch ein patentiertes Verfahren. Und auf der anderen Seite hat man natürlich die Aromatik äh, durch die Hölzer, ähm, die die Fasswandung darstellen. Und bei uns ist es dementsprechend einfach wirklich, dass wir Flakes verwenden. Das ist, man kann es ein bisschen als Teebeutel-Effekt äh, bezeichnen, ähm, ist aber noch einiges äh, cooler als ein Teebeutel. Äh, und äh, dann hat man halt dementsprechend kleine Flakes, eine große Oberfläche. Und deswegen äh, entsch- ähm, wird dieser Aromenentzug ja aus den Hölzern, vom Destillat aus den Hölzern, wesentlich schneller hervorgerufen. Und äh, dementsprechend können wir ein sehr aromatisches Destillat innerhalb von knapp 14 Tagen bis drei Wochen erzeugen, was in einem Fass dementsprechend erstmal sechs bis acht Jahre liegen muss, bis halt wirklich diese Tiefaromatik überhaupt zustande kommt. Und das machen wir halt ähm, momentan mit mehreren Produkten. Also wir haben ja ähm, seit jetzt knapp zweieinhalb Jahren ein großes Dienstleistungssegment. Wenn jetzt du zum Beispiel sagst, hey, ich hätte jetzt gerne meinen eigenen Rum, meinen eigenen Whisky, meinen eigenen Gin, generell, egal was da vorschwebt, das können wir dann leisten und mit Boilerverfahren dem Boilerverfahren dementsprechend können wir halt auch die eigenen Destillate, die wir sowieso in der Produktionslinie haben, dann halt veredeln, so wie du dir das vorstellst oder das Ganze darunter grob vorstellen.
0: Das wäre meine nächste Frage jetzt gewesen, da bist du mir jetzt schon, hast du mir ein bisschen vorweggenommen, dass ihr ja quasi so individualisierte Produkte auch quasi da in der Hinsicht entwickelt. So Wie kann ich mir das denn genau vorstellen, wenn ich sage, ich hätte jetzt gern einen Gin mit, weiß ich nicht, Nimmt oder <lacht>
1: wie genau? Also ähm, es kommt immer darauf an, was hat man vor? Also was für eine Menge hat man vor? Wenn du jetzt sagst, ich will gerne 100, äh, 200 Flaschen um den Dreh füllen, dann sind das meine, meine eigenen Rezepturen, die ich dann irgendwann, wenn dann dein Projekt halt größer würde, auch an dich abtreten würde. Also ich habe mittlerweile im Gin-Bereich knapp 30 Rezepturen. Ähm, Im Rumbereich sind es knapp irgendwas um die 40 verschiedenen Produkte. Ähm, das sind alles Rezepturen, die einerseits auf der ähm, Zusammensetzung mit den Hölzern beruhen. Auf der anderen Seite, wo kommt das Rohdestillat her? Was ist es für ein Rohdestillat? Ähm, Beim Gin ist es jetzt, äh, ist es äh, ein ein Tresterbrand, ist es ähm, äh, ein reiner Getreidebrand? Beim Rum ist es halt, woher kommt die Melasse? Also es wird alles restlos in Deutschland bei uns destilliert. Allerdings gibt es halt ganz verschiedene Melassen, die mit verschiedenen Hefen in Kombination äh, verschiedene Geschmäcker hervorrufen. Das ist halt ein sehr komplexes Thema. Und ähm, wir haben dann... Meistens jetzt mit kleineren Kunden, die jetzt noch gar keine Rezeptur oder keine Idee haben, die kriegen dann dementsprechend ähm, erstmal ein Gespräch und äußern sich, was, wie muss meine Traumspur in meiner Flasche schmecken, wie muss die Flasche aussehen. Und wir stricken dann ein Gesamtkonzept. Also dann kommt erstmal ein Probepaket zu dir nach Hause, äh, womit du dich dann in Ruhe mal an einem schönen lauren Abend dann befassen kannst. in Ruhe. Und ähm, das, was dann im Endeffekt am, am meisten zusagt. Das wird dann gewählt und das ist erstmal der Inhalt, also das ist ja schon komplex genug. Und dann geht es erstmal ans Design der Flasche, also wir stellen die kompletten Designs mit dem Kunden auf, sorgen dafür, dass das Etikett dementsprechend auch so umgesetzt wird, wie er sich das vorstellt. Und dann natürlich Flasche, also wir haben insgesamt, ich glaube mittlerweile irgendwas in die 60 verschiedenen Flaschen, 40 verschiedenen Korken im Portfolio, dann Sonderveredelung, Gravieren, verschiedene Druckvarianten, äh, Lasergravur auf, auf Holz wie, wie Glas. Also da gibt es halt endlose Variationsmöglichkeiten. Also so, dass das Endprodukt dann im Endeffekt auch komplett was Einzigartiges wird.
0: Ja, ja voll cool auf jeden Fall. Ja, auch. Also ich habe gesehen, dass du auch als äh, Gastdozent schon irgendwo referiert hast. Äh, und dann hast du auch so Studenten erklärt, die irgendwie BWL studiert haben, wie sie denn mitunter auch irgendwie ihre Produkte denn auch, wenn sie mal entwickelt sind, auch in den Einzelhandel bringen. Weil das ist ja für viele... Vielleicht hat irgendwer eine geile Idee als Jungunternehmer, aber ja, also von der Idee zur Verwirklichung und dann zum tatsächlichen, das Ding im Umlauf bringen und in den Handel bringen, das sind ja nochmal ein Haufen Schritte. Also was hast du denn so den jungen Leuten da nahegeführt? Wie, was, oder was kannst du jungen Unternehmern empfehlen, die vielleicht auch eine Vision haben, aber noch nicht wissen, wie sie diese Vision umsetzen wollen?
1: Ja. Mhm. Also auf jeden Fall äh, können viele auch durch meine Fehler lernen. <lacht> also ich habe ja auch viel, viel verbockt äh, und ähm, auch mit, mit Eigenproduktentwicklung. Ähm, das Problem ist halt immer, dass man selber, wenn man denkt, ich habe die ultimative Idee und das wird auf jeden Fall ballern, weil jeder will das haben, ja, dann äh, gibt es halt ganz viele verschiedene sage ich mal, Fehler in der Denkensweise, weil man verkehrt an die Sache rangeht. Und genau so war es bei uns halt mit manchen Produkten, wo man jetzt so dem, ja, gerade frisch angefangen denkt halt, ja, ich bin jetzt der Typ im Handel, der jetzt hier die Revolution erschafft. Aber so ist es halt erst, wenn man halt auch selber merkt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und äh, bei mir ist es ja so, ähm, auch der LEH, bei mir hat alles mit harter, kalter Krise angefangen, also es war wirklich Klinkenputzen, also war so, so fängt erstmal alles an und das ist halt auch die härteste, aber auch wirklich die lehrreichste Zeit, weil man da auch ganz viel über Menschen, Situationen, wie geht man mit Menschen um, ja, ähm, um halt wirklich an ein Ziel zu kommen, welches Ziel das auch immer ist, ja und ähm, bei mir war es halt so, dass sehr sehr viel nicht funktioniert hat, ja und dann merkt man, was funktioniert, was funktioniert, optimiert das Ganze und langsam wird alles besser, ja und irgendwann ist dann das Unternehmen, egal was man macht, ja, ähm, ist man halt wirklich an einem Punkt, wo man jemanden hat vielleicht, dann der das für einen übernimmt und der vielleicht sogar besser darin ist, wie man selber, also das ist auch immer das, äh, man fängt als Lone Player erstmal an und se- muss alle Aufgabenbereich übernehmen. Das heißt aber nicht, dass man die alle gut kann. Es gibt Leute, die können das halt wesentlich besser. Und das ist halt ein, also Unternehmensaufbau ist ein Thema, ähm, was bei welchem das Ganze spielt, halt komplett anders abläuft. Da muss man halt sehr viele Sachen beachten. Und ähm, gerade im, im Marketing ist, ist halt auch wirklich, äh, sind die meisten Fehler verborgen, die man macht. Also man kann sehr viel Geld verbrennen, man kann sehr viel Zeit verbrennen, man es halt einfach nicht richtig anstellt. Und da gibt es halt äh, sehr komplexe Themen, die man da behandeln kann. Und den Leuten da in der Uni habe ich im Endeffekt meinen ganzen Werdegang erzählt, wie das abgelaufen ist, womit ich auf die Schnauze geflogen bin und was äh, funktioniert hat. Und manche Sachen, wo ich halt wirklich andere Leute gebraucht habe, die mir einfach zeigen, wie es funktioniert, weil man selber kann halt nicht wirklich alles direkt von Anfang an, sondern das ist wirklich ein Learning und das ist ein Prozess. Und ja, ich hoffe halt, ich lerne die aus und werde immer besser. <lacht> In der Regel
0: wird man das, ja. Erzähl doch mal so ein bisschen von deinen gescheiterten Unternehmungen, weil das ist ja so, man sagt ja immer, ich glaube, 80 Prozent der Unternehmen, die schaffen es nicht über die ersten drei Jahre und du hast ja immerhin schon mal sieben jetzt auf dem Buckel mit eurer Gin-Marke, aber du hast ja vorher auch, du bist ja auch schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, vielleicht eigenverschuldet, vielleicht halt äh, Umständen halt, die du nicht vorhersehen konntest, geschuldet. Erzähl mal so ein bisschen von deinen ja, größten Versagen augenscheinlichen.
1: <lacht> also im Endeffekt war es äh, bei mir eher, eher so, dass äh, damals wirklich mit 20 hat das Ganze angefangen. Da habe ich einen Kerl kennengelernt, ähm, der war wirklich Händler durch und durch, äh, ein guter Freund von mir. Und der hat mir so einfach gezeigt, okay, wie kann man am intelligentesten einfach äh, erfolgreich werden, in welcher Branche auch immer. Und das war damals halt äh, einfach wirklich ein Farbhandel. Ähm, also... Äh, ja, haben halt, ich habe halt wirklich angefangen, äh, bei ihm im Betrieb, halt wirklich als Vertriebler ein bisschen nebenbei halt zu arbeiten, neben dem Kfz-Gewerbe. Und das hat mich an einen Punkt gebracht, wo ich mir ja, ich kann das eigentlich ganz gut. Ähm, ich fange jetzt was eigenes an. Und damals war ich halt auch Raucher und habe keinen Bock mehr drauf gehabt und bin so ein bisschen auf den Trend in Amerika halt aufmerksam geworden, dass da halt E-Zigaretten immer interessanter werden. Und habe mich sehr viel mit dem Thema befasst. So meine Freunde im Umkreis wissen das vielleicht noch so, dass ich halt, vielleicht du auch, ne? damals, wir waren ja viel unterwegs, ähm, dass ich halt so einer der ersten war, die da mit so einer E-Flow-Bogen gerannt sind. Und da habe ich halt ähm, auch einen Markt drin gesehen und habe mich informiert, ja, wo kriegt man das denn her? In China, also aufgrund des amerikanischen Markts, äh, waren die halt wesentlich weiter. Und ähm, dann habe ich mir da Lieferanten gesucht. Also damals ging es auch los ein bisschen mit Alibaba und so und habe mich damit viel befasst. Und äh, viele Samples geholt und habe dann halt wirklich angefangen, den Zigaretten-Shop aufzubauen. Das hat auch eine ganze, ganze Weile richtig gut funktioniert, ähm, weil halt die Konkurrenz nicht da war. Ich war so mit einer der ersten eigentlich in Deutschland. Und ähm, das hat auch auch richtig viel Spaß gemacht, weil ähm, das waren auch gute Produkte, muss man sagen. Also ich war selber überrascht, wie gut dann doch die Produktqualität ähm, aus China war, die ich da erhalten habe. Und ähm, das hat immer mehr Anspruch und immer mehr Anklang gefunden. Und ähm, dann wurde das immer größer und irgendwann kam halt dieser Punkt, den es halt bei vielen Nischen gibt, ja, dass äh, auf einmal ganz, ganz viele merken, dass das gut geht ja, und dass da viele, viele Leute Interesse dran haben. Und dann ähm, sind da halt Leute mit richtig viel Geld von jetzt auf gleich in den Markt gegangen und ähm, die haben dann natürlich, wenn ich einen halben Container Ware angekauft habe, dann haben die halt äh, 20 Container genommen und kriegen halt natürlich dann wesentlich bessere Preise. Und äh, dann wurden wirklich die größten Online-Shops Deutschlands einfach auf dem Boden, aus dem Boden gestanden. Das waren also zwei Monate, in denen das Ganze abgegangen ist. Und dann hieß es dann für mich jetzt, na, jetzt alles oder nichts. Ja? Und entweder es ballert jetzt richtig oder es, es funktioniert halt nicht. Und dann äh, bin ich zur Bank gegangen und habe damals ein relativ großes Konzept. Also war ich äh, 21, habe ich meinen äh, ersten großen Businessplan an die Bank gegeben. Und ähm, dann haben die mir das, äh, über zwei Monate war das ungefähr hin und her, ähm, fanden die das so geil, dass ich das vorhabe und machen will. äh, Damit habe ich mich vorher noch nie befasst, aber die fanden das cool und die wollten das dann tatsächlich machen. Und dann stand ich halt mit 21 da und habe mir gedacht, okay, willst du jetzt direkt die Handschellen anlegen? Es gab ja so noch andere Möglichkeiten, sowas gesund aufzubauen in einem anderen Markt. Da ging es jetzt um wirklich... ähm, Ähm, abartige Summen, die mich def- definitiv hingerichtet hätten, wenn es halt nicht geklappt hätte. Ja? Und dann habe ich ähm, zu dem Zeitpunkt gesagt, okay, dieser Markt ist für mich gegessen, ähm, das ist halt vorbei, das war schön und habe es dann halt eingestampft. Ne? Also die Firma hat weiterbestanden, aber ähm, der Handel erstmal äh, stillgelegt äh, und dann habe ich mir halt die nächste Nische gesucht, womit ich dann, äh, also damit bin ich dann wirklich auf die Fresse Und <lacht> Damals äh, kam halt so das nächste ähm, iPhone auf den Markt, äh, das war ungefähr vielleicht ein Jahr später und da habe ich angefangen mit äh, Handys zu handeln, auch aus China, originale iPhones, ne? das hat auch zwei, drei Mal geklappt, in kleineren Mengen, hat dann auch Spaß gemacht, ne? das habe ich dann teilweise an Weiterhändler vertrieben, teilweise aber auch ähm, über meine eigenen Vertriebswege und ähm, das hat auch eine Weile funktioniert und irgendwann habe ich dann richtig Geld in die Hand genommen und äh, dementsprechend ist das auch richtig richtig schief gegangen. Ähm, das war das war halt eine große Summe für mich damals und ähm, ich habe das halt investiert und dieser Händler das war halt ganz geil, weil der war wirklich überall konnte international tracken die ganze ähm, Außendarstellung, die waren vom Scoring grün, also alles perfekt, die hat es auch schon seit 15 Jahren gegeben, es war eine hochgroße Handelsagentur und ähm, die hatten ihren Sitz in England, ähm, aber äh, quasi Einkauf und Produktion in China. So, was ich halt nicht wusste, dass äh, kurzzeitig diese Firma übernommen wurde, das habe ich dann zu einem späteren Zeitpunkt rausbekommen, aber es war eigentlich, eigentlich ganz cool, ich habe halt ähm, erstmal eine große Bestellung ausgelöst und ähm, habe Dann per Western Union bezahlt, das habe ich schon ein paar Mal gemacht mit äh, Firmen, die äh, erstmal unbedenklich waren. Aber in dem Fall war es dann tatsächlich so, dass äh, nach kurzer Zeit ähm, mir dann Zweifel aufkamen, zu dem Zeitpunkt, wo dann hieß, es wurde verschickt, ich habe eine Tracking-ID bekommen über äh, ein Portal, habe mich da dann äh, eingeloggt, äh, habe mir die Sendung angeschaut, war auch erstmal alles cool, war dann schon bei Flug, beim Flughafen und es hat alles wirklich gepasst. Und ähm, dann hieß es ja, ähm, also ich habe danach gefragt, ja ungefähr, ne, wann wird die Sendung ungefähr bei mir eintreffen? Ja, wir haben da ein kleines Problem, hieß es dann. Ähm, wir haben auszusehen die doppelte Warenmenge gepackt. Ich soll doch nochmal bitte mir jetzt überlegen, entweder es geht zurück, aber dann wird es dementsprechend wesentlich länger dauern, bis ich meine Ware bekomme, oder ich überweise nochmal denselben Betrag und ähm, die Sendung würde weiterlaufen. Und da habe ich gesagt, also beim internationalen Frachtverkehr habe ich noch nie gehört, dass man eine Sendung auf Hold stellen kann. Ja, also das ist eigentlich nicht möglich, ja, dass man äh, ein, ein, ein Hacking im Flieger dann noch aufhält oder so. Und dann habe ich äh, mir mal meine Gedanken gemacht und habe äh, noch mal ein bisschen genauer recherchiert. Und dann kamen so die ersten Negativrezensionen über diesen Händler. Ja. Langsam so im Netz kommt, man die dann nach und nach sehen. Und ähm, das war mir dann ja so suspekt, dass ich denjenigen darauf angesprochen habe, dass ich doch bitte mal die Ware, die ich bezahlt und die ich auch äh, zu erhalten habe, äh, bekomme. Und äh, dann war derjenige auf einmal nicht mehr ansprechbar. Ne? Ich dachte, okay, jetzt wird's, jetzt wird's richtig heiß. habe dann bei der Track, also der, bei dem Transportunternehmen angerufen von der Internetseite, die er mir dann mit dieser Tracking-Nummer ähm, zusammengeschickt hatte. Und da habe ich dann angerufen, da ging der gleiche Kerl dran, den ich vorher auch am Telefon hatte, immer äh, mit der Bestellabwicklung. Und da wusste ich natürlich, was gebacken ist. Und jetzt heute habe ich halt einen Titel über irgendeinen Typ in England, der schon sein Leben lang nur Betrug äh, nachgeht. Und der hat diese Firma halt aufgekauft mit dem Kundenstamm, nur um halt alle abzuzocken, die äh, da wirklich ähm, momentan Kunde sind. Und offiziell hat dieser Typ, äh, seitdem er wahrscheinlich 20 ist, noch nie was gehabt, weil er halt diese Masche schon seit, seit äh, klein auf Vollzieht und ist damit halt immer gut gefahren, weil alles auf andere Personen läuft. Und dem geht es gut. Ne? Also der ist äh, tut in der ganzen Welt rum. Äh, und jetzt habe ich ja einen Titel. So. Aber das ist ein, das ist ein Lernprozess, sowas wird mir nie wieder passieren. Und das war so das einzige Mal, wo ich halt wirklich richtig auf die Schnauze gespeich.
0: Wie bist du da so psychologisch mit umgegangen, in die, also da in dem Moment? Weil das ist ja so, vielleicht andere würden dann so sagen, so ach, ich habe die Schnauze voll, äh, ich gebe auf.
1: Ähm, also eine gewisse Zeit lang hatte ich bestimmt ein Loch definitiv, ja. Ähm, da ging es mir auch richtig dreckig, ich meine, das war ja auch mein hartverdientes, also ich sag, damals, das war ja wirklich nicht so, dass ich das jetzt irgendwie spielen konnte, sondern es war wirklich eine Investition, wo ich gesagt habe, so, damit kann es jetzt richtig Spaß machen, ne? Und dann geht es halt genau in die andere Richtung, Es war halt hart erarbeitet. Ähm, aber, ähm, also, egal von meinem Elternhaus oder halt von manchen Personen damals in meinem Umfeld, ne, da, Das wurde mir mal beigebracht auch so. Ne? Wenn du auf die Schnauze fliegst, dann musst halt wieder aufstehen. Und es war ehrlich gesagt gar nicht so äh, extrem, dass ich jetzt da in ein Loch gefallen wäre und dann nicht mehr rausgekommen bin oder so. Sondern dann habe ich halt wieder angefangen und wieder was Neues gestartet. Ne? Dann kam ja auch später, dann der, wo ich leider dann von euch weg musste, ne? aus dem schönen Beckenheim, ähm, äh, bin ich dann ja hier runtergezogen, wegen dem Kfz-Betrieb, habe dann einen Kfz-Betrieb zusammen mit meinem Cousin aufgemacht. Und dann kam das Thema ja auch. Also das war so der Werdegang, aber es war auch so ein harter Schnitt, ne? Der, der Umzug hier äh, in den Odenweiter. Ja.
0: Was hast du denn mit dem Kfz-Betrieb eigentlich dann gemacht? Also läuft der immer noch nebenher oder hast du den abgegeben oder was hast du damit Ne
1: Da habe ich, hab ich mich komplett jetzt rausgezogen, ähm, aufgrund dessen, ähm, dass halt wirklich das Spiritusenthema noch größer wurde. Und äh, jetzt mit Desinfektionsmittel, man muss sich wirklich vor Augen halten, jetzt momentan, ähm, bleibt mir maximal so die fünf, sechs Stunden zum Schlafen. Ne, ansonsten habe ich äh, wirklich wenig Privatleben momentan. Ne? Und ähm, ja, also generell war es immer auch ein Stück weit ein Herzensding, aber das Handwerk an sich, das werde ich immer so aus Juxen, also ich bin ja wirklich Elektrotechniker durch und durch und Fehler suchen und so, die werde ich wahrscheinlich nach wie vor weiter betreiben, wenn mein Cousin drüben mal Not am Mann hat. Aber im Endeffekt war das ähm, ein Teil meiner, äh, meiner beruflichen Laufbahn aber mittlerweile ist es eher was, was ich halt wirklich so nebenbei betreibe und so.
0: Ich würde gerne das Thema, du hattest ja gerade das Thema angeschnitten von wegen hier Businessplan und dann zur Bankrennen und da irgendwie sich da Finanzen besorgen. Das ist ja auch was, wovor viele ein Graus haben, beziehungsweise es sich gar nicht vorstellen können, irgendwie zu tun. Was, äh, wie, wie bist du denn da vorgegangen? Wie hast du deinen ersten Businessplan geschrieben? Was hast du mit der, den Bankern da irgendwie so besprochen, dass du es geschafft hast, die finanziellen Mittel aufzubringen, um das Ganze hier ins Leben zu rufen?
1: Also ist immer je, also ganz extrem ist es davon abhängig, wen hast du da vor dir? Also jetzt heutzutage ist noch, noch was ganz anderes. Früher waren es natürlich hauptsächlich die Banken, wo du vorgesprochen hast. Hat damals so nochmal ein ganz verrücktes Konzept, das war richtig äh, heftig, da war ich ein, ein halbes Jahr fast in einem Einem äh, Businessplan beschäftigt, der äh, im Endeffekt nie in die Realität umgesetzt wurde, weil ich immer wieder zu groß gedacht habe. Ähm, aber jetzt zum Beispiel heutzutage denke ich da auch ein bisschen anders. Also man ist hier nicht zwangsweise auf Banken angewiesen. Ja? Der Gang zu Banken ist immer das eine Thema. Also wenn, wenn man jetzt was hat, was man vorweisen kann, dann ist der Weg vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn man aber einfach eine brutale Idee hat und sagt, dass das das wird laufen und ich kriege das hin und man kann das halt auch dementsprechend so verkaufen, dass das was wird, dann gehe ich auch, sage ich, jedem, der fragt halt auch, geht zu offenen Investoren, es gibt Privatleute, die auch bereit sind, sowas auch mal anders mit Know-how, ja, das ist ja auch wichtig, dass jemand vielleicht bereit ist, als Investor auch noch ein bisschen Know-how mit einzubringen, also damals ja, zu dem Zeitpunkt war das ja mit dieser start szene und so, das war ja eher noch nicht existent, wo ich halt wirklich mit der Selbstständigkeit angefangen habe, Und ähm, damals war es halt eher so der normale Weg zu den Banken. Damals war ich jung, ich habe nicht viel, also jetzt selber. Ähm, ich hatte halt wirklich nur eine richtig geile Idee. Und das war damals, ähm, also der, der, der größte Businessplan, den ich jemals bei der Bank vorgestellt habe, war damals ein Online-Baumarkt. Also damals äh, gab es sowas noch nicht. Also das, das war da auch damals mit meinem Geschäftspartner, so in dem Tabensegment, ja, ähm, der mir wirklich da auch sehr, sehr viel beigebracht hat. Dann, der hat halt äh, im Gespräch dann nur mal so by the way gesagt, so ja, es gibt ja nichts online. Ja, warum? Ja, Reise auch nicht, aber es gibt ja nichts. Ne? Da habe ich mich mal informiert, habe halt festgestellt, äh, die ganze Thematik um dieses Online-Segment ne, ist überall ausgebaut, außer jetzt wirklich im Baumarktgewerbe. Warum? Ne? War dann auch relativ einfach nachvollziehbar, nachdem ich mit so ein paar Versanddienstleistern äh, geredet habe. Das Zeug ist einfach sackenschwer, ne? Und es muss ja irgendwie transportiert werden. Damals ähm, hatte ich dann die brennende Idee, halt einen Sondervertrag mit DHL auszuhandeln. Ne? Also es war damals ja eher so, okay, man hat diese Standardsegmente im, im Geschäftskundenbereich, ähm, Standardpaketsendungen, aber so diese ganze Schwerlastgeschichte ne? war von DPD, DHL und so weiter noch gar nicht angeboten. Da ich gedacht, irgendwie muss das machbar sein. habe ich halt ähm, dpd Und der L so lange genervt, bis die mir wirklich ein gesondertes Angebot in einer gewissen Versandgröße gemacht haben, wo die gesagt haben, wir verschicken halt auch Schwerlast, schicken, verschicken nicht nur Pakete, sondern auch äh, Betonsäcke und so weiter. Und ich habe die halt so hart genervt, bis, die, bis das wirklich, bis ich in der obersten ähm, Geschäftsebene war und da wirklich die Möglichkeit hatte, auch äh, das, was ich vorhabe, da einfach mal äh, vorzustellen. Und ähm, das Versandsegment war der Hauptgrund, warum damals Hornbach, äh, Obi und so weiter noch keinen Einen Kundenversand hat und ich habe mir halt vorgestellt, wenn ich jetzt äh, Student bin, eine Wohnung renoviere, dann ist halt das Ätzendste, was es gibt, weil ich jetzt zwischendurch mir auch noch die Waren alle beschaffen muss und kann die halt äh, noch nicht mal wahrscheinlich transportieren habe, vielleicht kein Auto, was weiß ich, es gibt halt sehr viele Probleme und dann habe ich äh, mir vorgestellt, das muss doch irgendwie machbar sein, Versand geklärt. Ähm, finanziell mal hochgerechnet, was würde das Ganze denn kosten, wenn man da jetzt wirklich ein Produkt von von 250, 300 Produkten erstmal aufnimmt, so das Wichtigste, was brauchst du für eine Renovierung. Und habe dann natürlich damals ähm, den Farben-Großhändler aus Bonn halt mit ins Boot geholt und gesagt, so, wie kann man das machen, wo kriegt man das her, was für Hersteller gibt es für die verschiedenen Produkte. Und das war halt wirklich ein halbes, also mit, bis ich zur Bank gegangen bin, da war drei Monate waren da rum, Und dann habe ich halt wirklich ein Konzept vorgestellt, klar, mit komplett Hochrechnungsplan, mit äh, Ertragsplan über die nächsten drei Jahre, äh, mit äh, wirklich ähm, Kosten der Angestellten, also laufende Kosten generell. Ne? Und ähm, die fanden aber das Thema so geil, also das ist dann ehemals bei der Volksbank vorgestellt worden. Die haben damals gesagt, es ist dem zu heiß. Ich bin sind zu zwei andere Banken gegangen, beide anderen Banken waren super interessiert, ähm, Und dann war halt die Thematik, die Sicherheitsleistung, Sicherheitsleistung schwierig darzustellen und so weiter. Dann habe ich mir allerdings dann auch aus dem Bekanntenkreis halt noch die Sicherheit geholt, weil der da auch mega Bock drauf hatte. Also es ist immer ein Konstrukt. Man kriegt eigentlich nur was gebacken, wenn man verbissen dran bleibt und halt wirklich erstens gute Idee, zweitens Kontakte sind immer nicht schlecht, ja, Und ähm, weil, also eine Bank gibt dir eigentlich in der Regel nur mit einer Idee sehr, sehr schwierig Geld. Ja. Also da heutzutage hat man da wesentlich mehr Möglichkeiten, die hatte ich damals nicht. Aber trotzdem habe ich halt mit der Kombination eine gewisse geringe Sicherheit zu leisten, diesen Businessplan durchzubekommen, das wir das Finanzieren. Aber da war ich halt trotzdem 21, 22 ja, und habe halt nicht den Arsch in der Hose gehabt. Also damals ist es ja eine Vorfinanzierung von irgendwas 5,5, 6 Millionen gewesen, Und wenn du da halt ähm, fällst, dann fällst du richtig. Ne? Und dann, das war auch damals der Punkt. Sehr viel dafür getan, aber nicht einen Arsch in der Hose. gab es wirklich durchzuziehen. Und heutzutage gehe ich halt mit mehr Risiko teilweise an die Sachen dran, aber wenn es gut überschaubar ist. Also das ist ja auch alles ein Prozess. Ja? Man ist ja nicht umsonst irgendwann mal in der Jugend, ja? um halt zu lernen. Ne? Und damals war es vielleicht auch nicht schlecht, dass ich es damals noch nicht gemacht
0: habe. Oh. <lacht> ja, ähm Wie gehst du denn dann damit um? Wie kriegst du es hin, dass du denn dann auch, weil eine gute Idee ist ja das eine, aber dann wirklich auch an die zu glauben ist ja dann nochmal das andere und ich alle von uns haben ja irgendwie mit irgendwelchen Selbstzweifeln zu kämpfen. Wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um mit dem Glauben an dich selber, an deine Idee und wenn Zweifel kommen, wie schiebst du die einfach beiseite oder
1: hast du? redest du dir selber positiv zu? Was machst du dann? Ja, Zweifel sind ja begründet in vielen Fällen, also es gibt ja auch Situationen, äh, wo ich dann auch zurückblicke und sage, hetz mal lieber nicht, ja, aber das ist auch normal. Ähm, ich glaube aber trotzdem, als Unternehmer brauchst du einfach den Glauben an, an das, weil du denkst, zu wissen, das zu können und das leisten zu können, und um das halt auch vernünftig äh, stemmen zu können. Und ähm, es gibt aber auch Sachen, die habe ich schon überschätzt, klar, das, das gehört auch dazu, ja, ähm, Und das ist halt immer, je nachdem, was es für eine Thematik ist, eine einzelne Abwägung. Aber ich sage eigentlich oftmals dann so, ist eine geile Sache und es muss jetzt sein. Gerade ist der Markt da, also muss ich es jetzt machen. Und dann geht es gar nicht darum, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht, sondern wie mache ich es. Und dann geht es eigentlich darum, für die Probleme, die ja da sind, also die man sieht, erstmal Lösungen zu finden. Also es ist natürlich am Anfang nie leicht zu sagen, ey, das ist jetzt easy umzusetzen. Also keiner schenkt einem was, das ist einfach so. Ähm, sondern man muss halt für die ganzen Problematiken, um halt ans Ziel zu kommen, einfach Lösungen finden. Und das ist eher der Weg, dass man sagt, okay, man hat zwar erstmal so ein Problem und äh, das ist gar nicht so einfach, aber man muss halt wirklich eher an den Lösungen arbeiten, anstatt jetzt nur abzuwinken, mal schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, weil im Endeffekt gibt also gibt's sehr sehr viel, was dann doch im Endeffekt auf dem Weg einfacher ist, weil einem auch immer wieder Sachen zufliegen und dann erledigt sich das durch zum Beispiel einen Bekannten, ja oder irgendwie man muss halt auch immer viel netzwerken dass einem auch viele Sachen erleichtert werden. Aber so die Entscheidung, jetzt mache ich das, mache ich nicht, die schließt sich bei mir direkt am Anfang, wenn ich sage, okay, das ist jetzt gar nichts, das kann gar nicht funktionieren. Aber wenn ich die Chance sehe, dass es funktioniert, dann gehe ich erstmal mal in die Lösung. Dass es halt irgendwie funktionstüchtig wird, das Konzept.
0: Das finde ich geil. Hast du das von dir aus gelernt? Hast du irgendwie Glück gehabt, das irgendwie aus deinem Elternhaus oder Bekanntenkreis mitzubekommen? Weil das ist... Also ich musste das irgendwie so ein bisschen für mich selber im Laufe des Lebens, musste lernen, umzudenken. Und wenn ich mich so im allgemeinen Leben umschaue, würde ich tatsächlich sagen, dass der Großteil der Leute hat ein äh, Riesenproblembewusstsein und ein ganz geringes Lösungsbewusstsein. Also alle finden ganz schnell alle Probleme und warum alles nicht geht und nicht machbar ist und wieso alles ganz furchtbar ist. Aber ja, du du hast es ja, ich weiß nicht, es gibt ja diese unbewusste Kompetenz. Hast du dir das bewusst angeeignet oder hast du irgendwie das einfach mitbekommen?
1: Also Elternhaus ist auf jeden Fall das eine, weil mein Vater ist halt auch so einer, der sagt, es gibt nichts, was man nicht kann, sondern wenn man es nicht kann, dann bringt man es sich bei. Und bei mir ist es ja von klein auch schon so, also ich habe damit angefangen, erstmal alles zu zerlegen, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert und wenn es kaputt ist, wie kann ich es reparieren? Und ähm, das ist so eine eine technische Sache, aber ich traue mich halt an alles ran. Also ich glaube halt jemand, der sich versperrt und sagt, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf und was weiß ich, ne? und äh, ich will diese Themen gar nicht können oder ich will in die Richtung gar nicht mich erweitern oder anders lernen zu denken oder, ne, ich bin halt so, wie ich bin, so ungefähr, ich glaube, da kommt man halt nicht sonderlich weit, ähm, aber das habe ich von klein auf schon geprägt bekommen, ja, und auch mein Umfeld dann so, auch auf der geschäftlichen Ebene, ähm, da ist einem zwangsweise aufgefallen, die Leute, die richtig was gebacken bekommen, die sind offen für alles, ja, und, äh, gehen nicht irgendwie mit Schallklappen durch, die Ge- ich, es gibt nur jetzt den einen Weg und ich fahre den stur, sondern jeden Tag verändert sich deine Situation und musst du dich da anpassen. Also du musst dich irgendwie immer anpassen und ich glaube, das ist halt so das Ziel. Aber das ist, glaube ich, noch nicht mal so, also bei mir war es wirklich so, dass ich von klein auf irgendwie von meinem Umfeld wahrscheinlich ein bisschen geprägt wurde. Aber ich glaube, jeder kann das erlernen. Also das ist etwas... Ähm, Man muss einfach so seine Gedankenstruktur ein bisschen umstellen, dass man halt einfach offener, auch selber sich zwingt vielleicht auch, einfach offener in manche Situationen reinzugehen. Ähm, Das ist genauso wie jetzt menschlich, auf menschlicher Basis. Ich komme hier in Odenwald. Das Erste, was mir auffällt, ist halt wirklich, ich muss hier wieder weg, (lacht) weil die ganzen Leute halt wirklich wie so, also ich sage mal, in in Bonn oder generell in der Nordrhein-Westfalen, Bonn, Köln, die Ecke, da gehst du durch offene Türen und hier musst du halt erstmal eintreten. Ja, das ist halt so da auch eine, vielleicht eine menschliche Struktur, das ist vielleicht auch örtlich gegeben. Ja, also Bei uns im Rheinland ist es ja so, dass die Menschen eigentlich offen sind. Ja. und ähm, ja, also Bei mir war das auf jeden Fall durch mein Umfeld geprägt, schon ein Stück weit. Aber viel, also, ne, wo ich dann auch gesagt habe, das ist mir zu groß, das ist mir zu schwierig oftmals habe ich dann einfach gesagt, so, ich mache das jetzt einfach mal, ich habe nicht viel Risiko und ich probiere es jetzt aus und wenn es halt nicht funktioniert, dann geht es halt nicht, aber dann habe ich es probiert und habe vielleicht daraus was gelernt und ähm, ja, und wenn man dann halt mal auf die Nase fliegt, wenn es jetzt nicht wirklich, man muss immer abwägen, bringt mich das jetzt um <lacht> oder macht mich halt reicher, ne? auch in, in welcher Form auch immer, ne? dass man einfach was daraus gelernt hat, ähm, wenn man das halt gesund abwägt, jetzt Risiko zu, Risikoabwägung ist schon mal nicht schlecht, muss man, muss man machen, aber wenn dann halt ähm, die Möglichkeit da ist, dadurch was äh, einfach
0: erschaffen, äh, äh, dann, dann sollte man die einfach nutzen. Ja, ja total. Du hast da äh, etwas sehr Schönes gesagt, dass es so ist, man muss auf der einen Seite das Risiko natürlich abwägen und auf der anderen Seite sich irgendwie so nicht so von seinen limitierenden Weisen irgendwie behindern lassen. Ne? Dass man, Es da, das ist ein sehr schmaler Grad zwischen irgendwie ja, zu risikofreudig und einfach... ja vielleicht schon ein bisschen dumm und naiv irgendwie an eine Sache rangehen versus total zimperlich und zaghaft und ängstlich. Ne? Mhm.
1: Wie kriegst Auf du das? Auf jeden Fall. Also bei mir ist es ähm, immer, je nachdem, was für eine Situation ist, aber wenn man zimperlich an was dran ist, ist es genauso wieder. Ja? Also wenn man zu viel Angst äh, davor hat, irgendwie etwas zu behutsam anzupacken. Ja? Also bei mir ist es eigentlich immer Augen durch. Also ähm, wenn ich jetzt eine Chance in eine Situation Oder ein Problem, weil oftmals ist es ja auch ein Problem. Und das, das ist übrigens auch eine Eigenschaft von mir, ähm, die schlecht ist. Ähm, ich drücke mich manchmal auch gerne vor von Problemen, aber ich zwinge mich dann auf der anderen Seite, die jetzt einfach wegzuschaffen. Und dann tut es umso besser, zu sehen, hey, das ist weg, es ist befreiend, dir geht's wieder gut und du hast diese Last nicht mehr. Egal, ob es jetzt ist, äh dem besten Freund was Beschissenes zu übermitteln oder ob's äh, egal was es ist, ja, es ist immer besser, das einfach direkt zu erledigen, weil dann hast du, bist du auch viel freier. So, und das ist ja auch äh, gerade ein Gemütszustand, ist halt auch wichtig. Also wenn ich jetzt jeden Tag über den Scheiß, der mir in den Weg geräumt wird, ja, mich verzweif- also verzweifeln würde und sage Boah, das ist ja so ein großer Haufen und wie soll ich das alles bewältigen? dann würde auch zu nichts kommen. Sondern es gibt ja nur dann, okay, ich muss das jetzt wegschaffen. Umso schneller, umso besser, umso besser geht es mir, umso äh, effizienter kann ich auch wieder durchs Leben gehen. Ja? Und das ist halt privat, wie geschäftlich, wie ähm, egal, jetzt du mit deiner Musik, ja, ist es genauso. Da muss halt einerseits natürlich Leidenschaft da sein, das so oder so, egal in welcher Form. Aber auch halt den, den Drang, das jetzt wirklich ähm, alles zu lernen, aus dem Weg zu räumen, einfach, dass die Bahn halt auch frei ist und man offen an, an Sachen rangehen gehen kann.
0: Du hast das, das hattest du mir auch im Vorhinein hier geschrieben, dass du generell ich zitiere hier mal, wenig nachdenken, viel entscheiden. Und das habe ich schon häufig gehört von Unternehmerleuten, dass die viel intuitiv aus dem Bauch raus entscheiden. Wie ist das bei dir? Fakten abwägen, irgendwelche für und wider überlegen, pro kontralisten erstellen, würdest du das einfach so sagen? So, hey, daka jetzt, wir machen halt einfach.
1: Ja, Listen gibt es bei mir tatsächlich weniger. Also es ist ähm, eher so, dass Dass ähm, ja, die Erfahrung hat einem, einem halt viel gezeigt, funktioniert jetzt das so, wie ich mir das vorstelle, funktioniert jetzt nicht. Und ähm, das ist schon viel, auch Gefühl einerseits, aber auch Wissen, weil du weißt ja, ähm, die Situation, die kann jetzt so und so gelöst werden und die Risiken, also die Probleme, können jetzt die und die sein, die dabei auftreten. Und ähm, das ist ja immer nur abwägen von Situation zu Situation, aber im Endeffekt ähm, ist es schon ein Stück weit klar, du entscheidest es aus dem Gedächtnis eher, nicht aus dem Bauch, sondern aus dem Gedächtnis, weil du weißt, wie eine Situation zu lösen ist und gehst sie dann halt an und dann ist es meistens doch einfacher als gedacht.
0: Und wie gehst du dann mit unerwarteten Situationen um?
1: Ähm, genauso äh, agil eigentlich wie mit erwartet, nur dass sie schlechter kalkulierbar sind, aber äh, auch im Endeffekt schnell entscheiden. Also wenn mir jetzt, wir sind ja auch schon Sachen passiert, ähm, Die waren jetzt nicht zu erwarten, auch schlimme Sachen vielleicht, ja, die dann erstmal ganz, ganz schrecklich sind. Aber da muss man, dass man dafür ganz schnell eine Lösung findet. Also das heißt, mal schnell agieren, flexibel sein einfach.
0: Was war das größte Hindernis jetzt während der ganzen giergen spirituosen werk episode während dem Unternehmen? Was war da so jetzt neben Corona so das größte Hindernis, wo ihr nicht mit gerechnet hättet, dass es auftauchen würde? Und wie habt ihr es überwunden?
1: Da gab es viele, also das sind halt eher, es gab jetzt eigentlich wenig, ähm, wenig riesige Klopper, wo jetzt irgendwie das ganze Unternehmen am Wangen, das hatten wir zum Glück nie eigentlich, ne? also das, das wirklich, dass du sagst, hey, der Laden ist jetzt, äh, er kippt jetzt, weil wir einen ganz schrecklichen Fehler gemacht haben oder so, sowas gab es eigentlich zum Glück nicht, aber ganz viele, neue Herausforderungen, ja, von Tag zu Tag auch Produkte produziert, also zum Beispiel bei einem Produkt, da waren es dann 10.000 Flaschen, erstmal groß gedacht, richtig Geld in die Hand genommen, ja, ja, das läuft, das brennt, ne, einfach jetzt erstmal ballern, ne, rausgehen, verkaufen und dann stellt man aber fest, okay, in den Mengen ist das dann doch eine andere Hausnummer als jetzt mal 600er Badges bei Virgin zum Beispiel, und das ist ja alles äh, small äh, Batch äh, in einem kleinen Kessel romantisch destilliert und dann fängst du halt an, wirklich mal Mengen zu machen, Und stellst halt fest, jetzt hast du ganz andere Aufgaben. Jetzt sprichst du mit äh, Edeka, Haupteinkauf, ähm, äh, Metro, ne, verschiedenen zentralistungs äh, dann natürlich Agenturen, ne, alles Mögliche. Das sind ganz andere Größenordnungen, als wenn ich jetzt wirklich da in den Tante-Emma-Laden hier aus der Region äh, gehe, mit der vielleicht der Verkäufer, die ich schon länger kenne und sage, hier hast du nicht Bock. Ne? Also das war ja ein ganz anderes Feld. Ähm, und wo du auch mit Konzernen dann zu tun hast, wo dann erstmal um also was ich Zertifikate benötigt werden also Es ist halt wird auf einmal sehr bürokratisch einfach das ist ein ganz anderes Feld ja. und ähm, das war so ein harter Schnitt ja dann muss man dann erstmal lernen umzugehen auch wieder sich neu strukturieren okay jetzt muss man sich der situation halt ab- anpassen ja und ähm, halt dran bleiben also ich meine die Motiva- also das wichtigste ist Motivation also wenn man jetzt nicht irgendwie für was brennt also wenn ich nicht das Gefühl habe Ey, das ist jetzt das auf jeden Fall das, was ich mir am, am, am meisten für mich vorstelle und ich will das jetzt genau, ich will so mein Leben strukturieren, das ist meine Hauptaufgabe, das ist mein Einkommen, ähm, das ist meine Passion, dann sollte man es am besten sein lassen. Also entweder man ist wirklich Feuer und Flamme für die Selbstständigkeit und selber was zu erwirken und was zu schaffen, Und ansonsten macht es halt in den meisten Fällen keinen Sinn, weil reinwachsen tut man da selten, sondern es muss ja erstmal, die, die, sag ich mal, wirklich ähm, das Fieber, sage ich mal, für das Thema da sein.
0: Ja, da gibt es ja dieses ziemlich bekannte Buch Denk nach und werde reich von Napoleon Hill. Und da ist auch das erste Prinzip, ist ja das brennende Verlangen, dass man irgendwas umsetzen will. Weil klar, wenn man irgendwie so halbgar. So, ja, es wäre ganz nett, wenn ich das irgendwie ins Leben schaffen könnte. Und es muss ja kein Unternehmen sein, ne? ist ja auch wenn du irgendwie megamäßig in Form kommen willst, was, ja. davon laufen. das Verlangen muss da sein, genau. Hast du das? Du hast, kennst du das
1: Buch? Das Buch kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe eine Zeit lang auch sehr, sehr viele Charakterprägungsbücher und äh, so weiter gelesen, aber das Buch kenne ich noch nicht nennen.
0: Ja, das ist, was, ähm, was hättest du denn da irgendwie so? Was war da für dich das Prägendste,
1: was du gelesen hast, von wem? Boah, ist halt schon lange her. Das könnte ich dir jetzt doch mal raussuchen, aber das ist schon ewig her. Titel, also, dass ich wirklich sehr viele Bücher, ich, ich, also ich eigne mir mittlerweile wieder sehr, sehr viel natürlich Wissen übers Netz an, ja. Aber Bücher lesen ist aufgrund von Zeitmangel sehr, sehr rar geworden, leider. Und das ist auch etwas, was ich mir ähm, schon lange wieder vorgenommen habe einfach mehr zu lesen, weil es mir damals sehr, sehr viel gebracht hat, ähm, weil es wirklich eine ganz andere Form von Informationsfluss ist, als jetzt beispielsweise sich äh, Tutorials äh, zu gucken, irgendwelche Videos anzugucken oder äh, auch ein Netz zu lesen, weil es dann meistens eine anderen Situation ist, als wirklich, wirklich in das Thema sich auf das Buch einzulassen. Aber das werde ich definitiv zeitnah wieder angehen.
0: Ja, da gibt es ja diese schöne App Blinkes, die dir irgendwie den Inhalt eines Buches in fünf Minuten irgendwie nahe führt. Aber die, du hast recht, so ein Buch, da ist man nämlich <lacht> über mehrere Tage und Wochen so mit einer Thematik beschäftigt, sodass es sich ganz anders im Kopf irgendwie festsetzt, als wenn man so ein Zehn-Minuten-Video oder selbst ein Stunde-Video geguckt hat. Ne? Genau. Jetzt noch kurz da zu der Frage, wie schaffst du es denn? Du hast ja schon eingangs irgendwo gesagt, du schläfst irgendwie die Nacht nur vier, fünf Stunden. Was sch- Schaffst du denn, wie schaffst du es denn noch, äh, weil du bist so, ich kenne dich auf jeden Fall als sportlich und du scheinst dir auch über die Webcam einen sportlichen Eindruck wieder zu machen, kriegst du das immer noch unter und was sind? wie schaffst du es, äh, einen gesunden Lifestyle zu führen und was sind andere so noch so Ruhepole, die du in deiner wahrscheinlich sehr beschäftigten Zeit irgendwie so noch unterbringst?
1: Um, jetzt In der jetzigen Zeit gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist auch ein Problem. Also ich meine, jetzt momentan äh, versuche ich halt, mich mal aufs Rad zu schwingen und einfach da meinen Ausgleich zu schaffen. Äh, klar, fitness, also jetzt sage ich mal, wenn ich jetzt von einem normalen Alltag ausgehe, weil das ist jetzt halt einfach nicht der Fall leider, ähm, dann nicht natürlich, klar, ambitioniert, mindestens mal zwei- bis dreimal pro Woche Sport zu treiben. Und da muss auch eine gewisse Regel drin sein, sonst werde ich unzufrieden. Das ist, das ist so. Ähm, und zu Hause, ähm, Klar, der Ruhepool sollte immer zu Hause sein. Also man muss halt auch irgendwie sich, egal wie das zu Hause aussieht, bei mir ist es jetzt halt mit meiner Freundin Bushi zusammen und da muss halt auch irgendwie alles passen, damit ähm, da jetzt nicht irgendwie der Konflikt aufkommt, den ganzen Tag Probleme der Firma und dann kommst du nach Hause und da warten dann noch mehr Probleme auf dich. So soll es halt nicht sein. Aber wenn da dann alles passt, kann das halt auch ein, ein schöner ruhepol sein. Und ähm, ja, und natürlich klar, Sport treiben. Ähm, auch vielleicht mal die Ruhe finden, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil das habe ich auch. Wenn man ähm, immer wieder eigentlich sein, also seinen Alltag so vollpackt, dass man einfach keine Chance mehr hat, irgendwie mal auszuweichen und mit sich selber auch im Reinen zu sein, also einfach wirklich mal auf sich selber auch zu achten, so ein, ähm, wo ich selber ganz, also mich selber vernachlässigt habe, es gab halt nur Job, es gab nur... Äh, klar, Sport, aber Sport ist auch keine Ruhe, also kann, es ist, ist ein geistiger Ausgleich, aber es ist auch kein, wirklich kein Ruhepol für vielleicht auch mal den Körper. Und es gab ja jetzt vor knapp einem Jahr auch den Fall, dass ich halt dann mal umgekippt bin. Ne? Und ähm, da hat dann auch Krankenhaus-Technik, ja, haben halt in dem Sinne nichts gefunden, also Stress. Ne? Und halt auch die Symptome, die da vorher aufgetreten sind, die Woche vorher, die ich so nicht von mir kannte, die haben kurz vorm Burnout so ein bisschen. Also war schon Grenzwert und es war auch ne, über Monate lang fünf, sechs Stunden geschlafen, immer äh, früh raus, ähm, nur unter Leuten, immer nur irgendwie äh, Action, in welcher Form auch immer. Und das macht so eine Zeit. Also ein junger Körper, ich habe das nicht gemerkt, ne, äh, der macht das eine ganze Zeit mit. Aber irgendwann zeigte das. also es war haben meine Eltern immer zu mir gesagt, ich habe nie darauf gehört, dass man doch immer so diese kleineren Anzeichen auch irgendwie mal wahrnehmen soll. Wenn du dann in deinem Tunnel drin bist, dass du jetzt einfach hier das und das und dann kommen schon wieder die und die to-do's und du musst machen, 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 dann realisierst du das nicht. Das ist halt, ähm, glaube ich, so. Und dann hat der Körper dir einfach mal gezeigt, so, ne, jetzt legst du dich mal flach und ich sorge dafür. Und ähm, ja, Also jetzt haben wir erstmal muss sagen, das war trotzdem nicht, ich habe meinem Körper leider nicht das gönnen können, was ich wollte, weil ich bin dann zwei Tage später am Krankenhaus wieder nach Berlin auf Messe gefahren. Aber ähm, ich habe trotzdem danach auf jeden Fall langfristig äh, geguckt, dass ich trotzdem auch mal für mich selber die Ruhezone habe. Weil selbst wenn du dann immer Leute um dich herum hast, ist ist immer komplett... Ähm, du bist abgelenkt und kannst dich nicht mal mit dir selber beschäftigen, nicht mal reinhören, hey, ist da denn alles in Ordnung? Ja, ähm, was hast du selber mal für Gedanken? Das ist auch ganz wichtig, sich mal ab und zu mit sich selber auch zu befassen.
0: Ja, da gibt's. ich weiß nicht, ob es irgendein zen war oder irgendwie so ein Dalai Lama-Mensch, aber irgendwer sagte, man soll eine halbe Stunde am Tag meditieren, es sei denn, man hat besonders viel zu tun, dann soll man eine ganze Stunde meditieren.
1: Na ja, genau, das ist eigentlich Intelligenz. <lacht>
0: Ja, ich hatte das Gleiche, dass ich so in meiner Hardcore-Baller-Baller-Sportphase, wo ich dachte, ich muss zwei Trainingseinheiten am Tag machen und einen Sonntag frei gab es auch nicht und äh, irgendwann hat mein Körper mir dann halt so gesagt, okay, also du bist total ausgelaugt und du willst nicht hören, so jetzt kriegst du einfach einen Hexenschuss, bam, okay und jetzt liegst du sechs Wochen flach und kannst dich gar nicht mehr bewegen wie so ein Opa. Was machst du denn dann, wenn du da in deinen Ruhezonen bist und so mit, dich, mit dir selber beschäftigt? Hast du da irgendein Vorgehen, Spaziergänge oder?
1: Also wirklich ähm, am besten Natur. Also bei mir gibt es eigentlich wenig äh, Zonen, wo ich jetzt sage, habe, fühle ich mich richtig wohl außer draußen ähm, und halt wirklich alleine. Ja. Kann natürlich auch mit Sport verbunden sein, dass man sagt, ich fahre jetzt einfach mal da oben auf den Berg ja, und dann genieße ich einfach mal zwei Stunden, drei Stunden die Ruhe und äh, überleg mir mal, was gibt es denn eigentlich, was mich so selber beschäftigt oder habe ich vielleicht irgendwas übersehen, was mich äh, eigentlich ziemlich runterzieht, wo man mal drüber nachdenken müsste oder so und ähm, klar, also zum Beispiel auch, weil, so mein ganzes Umfeld ist ja auch ein bisschen spirituell geprägt, äh, muss ich sagen, also jetzt, ne, Sina hat es jetzt im Podcast ne, oder du ja auch, ne? meine Mutter, äh, Reiki ne? und ähm, So, und da habe ich ja auch mich mal ein bisschen, ein bisschen Zeit mit gesch- äh, beschäftigt. Ähm, ich glaube aber einfach, dass das Wichtigste ist, dass man so ein bisschen einfach in sich reinhört. Also wie man das macht, also wie die Form dann aussieht, ja, ob man jetzt wirklich äh, mit Yoga, ähm, wenn man da sagt, das ist der Effekt für mich. Aber bei mir ist halt einfach Ruhe und wirklich mal selber Zeit haben, runterzukommen und nachzudenken.
0: Das hat mir damals. Und halt am besten in der Natur. Ja, ich finde auch, die Natur, die gibt es mir ganz, ganz viel und ich habe mir, hab mir damals so eine Sporttherapeutin, so in meiner Therapieepisode hat mir das gesagt, dass so diese Duftstoffe im Wald, ein Nachweis, die irgendwelche japanischen Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass das äh, gegen Depressionen und so weiter hilft und dann bin ich auch ganz pragmatisch, oh ja, die japanischen Wissenschaftler haben gesagt, das hilft gegen Depressionen, hier diese Geruchs. Partikel da, da gehe ich halt in den Wald jeden Tag. Das wird schon irgendwie helfen. Und es hilft ohne Scheiß, ob das jetzt die Partikel sind oder einfach nur so das Vogelzwitschern und der Wind. Und äh, du hast ja vorhin auch gerade noch irgendwas gesagt, dass du äh, auch lernen möchtest, äh, Verantwortung auch zu geben, weil für die meisten Leute ist es, die meisten Leute haben ja so eine Tendenz zu diesem Opfer-Dasein und so. Es geht mir schlecht, weil der Job ist kacke und weil die Politik ist äh, scheiße und weiß ich nicht, irgendwie die Nachbarn nerven und also alle sind schuld, außer man selber. Aber du bist ja jetzt ein sehr aktiver und verantwortungsbewusster Mensch. Was verstehst du denn darunter, auch Verantwortung abzugeben? Weil das passt ja auch so in den Ruhepol rein, dass du so Aufgaben halt abgibst, ne? Bisschen Delegieren vielleicht?
1: Also das ist auch so eine Thematik, die habe ich halt irgendwie von meinem Vater. Also ursprünglich konnte ich mir gar nichts abgeben. Also ich musste alles immer selber machen und habe gesagt, so keiner... Oder du kannst es nicht gewissen, äh, also mit einem reinen Gewissen abgeben, ähm, weil halt die Fehlerquoten zu hoch sind, ja, wenn jemand sich nicht in dem Feld auskennt. Und ähm, das war im Schleuthosenbereich so, aber auch in vielen anderen Bereichen, wo ich dann sehr, sehr lange geklammert habe, was mir aber selber sehr, sehr viele Möglichkeiten einfach versperrt hat. Ne? Ähm, klar, du gibst jetzt erstmal einen Bereich, den du wahrscheinlich sehr gut beherrschst, gibst es zwar erstmal ab, An jemanden, der dafür geeignet ist und aber noch gar nicht weiß, wie, wie geht man jetzt in denen in den Situationen um. Aber der lernt genauso wie du. Ja? Und vielleicht findest du auch jemanden, der sehr, sehr gut für diesen Bereich passt und dir einfach äh, viel effizienter ja, auch die Aufgaben abnehmen kann. Ähm, am Anfang ist das immer anstrengend, ja, weil es erstmal mit der Bereitschaft äh, verbunden ist, auch zu sagen, okay, ich gebe jetzt was ab, ich muss das jetzt nicht mehr selber machen. Äh, Punkt 1, Punkt zwei ist natürlich, es kostet erstmal auch Arbeit, weil bis das Ganze funktioniert und sauber läuft musst du ja erstmal das ganze Wissen, was für dieses Systemfeld halt, äh, vonnöten ist, erstmal übermitteln. Aber wenn man das einmal geschafft hat, ist es einfach das Tollste auf der Welt, auch zu wissen, ey, es kann auch funktionieren, indem du administrativ tätig bist und ähm, und halt wirklich sauber koordinierst, ja, kann etwas genauso gut laufen, als wenn du es selber machst, aber dann mit wesentlich mehr Stress. Und der Tag hat halt eine gewisse Anzahl an Stunden, da dreht keiner was dran, da kann Das ist halt einfach so und ähm, man muss halt äh, lernen, das Ganze noch viel effizienter nutzen zu können, dass man halt auch Zeit gewinnt, in welcher Form auch immer, weil Zeit ist einfach das Wichtigste an einem Tag, dass man vielleicht auch mal gerade die Minuten hat, zu selber Ruhe, in Ruhe zu überlegen, wie gehe ich jetzt die Thematik an, wie gehe ich damit um, wie löse ich Probleme, weil wenn man die ganze Zeit nur am Rennen ist ja, und eigentlich Full Power nur am, also einfach am Machen ist, damit es gemacht ist, erstens ist es ein Qualitätsverlust, weil du kannst Sachen wesentlich besser machen, wenn du halt einfach die Ruhe dafür hast. Ja? Und auf der anderen Seite kannst du natürlich wesentlich mehr erreichen, wenn du dann dementsprechend die Unterstützung zu gewissen Zeiten dann noch hast. Und das ist aber ein Prozess. Am Anfang ist es immer schwierig, so diesen ersten Schritt zu gehen. Aber wenn man dann zum Ersten festgestellt hat, dass es dann doch gar nicht so schwierig ist, dass wirklich auch hinzukriegen, dass es äh, sauber funktioniert mit Unterstützung, dann ähm, ist das einfach auch wiederum eine Erfahrung, die einen wiederum reicher macht. Aber damals war ich sehr, sehr lange so, dass ich gesagt habe, ich gebe nichts ab. Ja, ich, ich ziehe das jetzt durch und lerne, dass es dann ähm, doch vielleicht nicht die beste Entscheidung ist, mal selber zu machen.
0: Ja, das heißt doch, ihr bringt irgendwie einen Mann bei äh, oder einem Mann und einen Fisch, dann hat er ein Essen für einen Tag und äh, bring ihm Fischen bei, dann hat er Essen fürs Leben. Aber das ist natürlich, wie du schon sagst, ne? Mhm. so Systeme erstmal aufbauen, oder ich denke jetzt an sowas wie McDonalds, irgendwie so, denn so ein automatisierter Prozess, den zu etablieren, ist natürlich viel schwieriger, aber wenn so automatisierte Prozesse dann mal da sind, dann äh, sind es Selbstläufer. Also man kann jetzt von McDonalds halten, was man will, aber nur so als äh, Grundidee ist ja dieser croc typ da, glaube ich, der gemacht hatte. Ja. Ja, dann würde ich dich doch gerne noch einfach jetzt zum Abschluss einmal fragen, wenn jetzt irgendein Jungunternehmer da ist und sagt so, hm, ich möchte gerne mich in irgendeiner Form verwirklichen, was wäre so einfach nur so ein allgemeiner Rat, den du dem jungen Bengel oder dem jungen Mädel mit auf den Weg geben würdest, bevor es sich irgendwie vielleicht irgendwie zur Bank begibt und einen Haufen Geld versemmelt und bevor es 100 Jahre in einen Businessplan steckt, der für die Katz ist?
1: Also erstmal natürlich äh, gut recherchieren, weil das war ähm, auch das, was mich ähm, am weitesten gebracht hat, dass ich einfach einen wirklichen Markteinschätzung Also was will ich überhaupt machen? Egal, ob es Handwerk ist, ob es ähm, ein Produkt ist, was äh, erzeugt werden soll. Ja? Erstmal recherchieren, äh, ist der Markt denn tatsächlich auch da, weil es gibt ja auch ganz viele Illusionen, die man dann erstmal hat. Die Welt braucht es, aber vielleicht braucht es es auch gar nicht. Ja? Und dann halt auch wirklich... Ähm, Marketing, also wie bringe ich das überhaupt an die Leute, also bevor ich überhaupt das Produkt erzeuge oder daran denke, eine Produktionslinie aufzubauen oder sonst, muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie kriege ich das Produkt überhaupt an die Leute, was ist mein Markt, wo will ich es platzieren und ähm, dann natürlich Netzwerk, also das Wichtigste überhaupt ist für, egal was man machen will, halt Netzwerk, ja? ähm, jedenfalls in der heutigen Zeit, ich sag mal so, ne, wenn man jetzt ein Handwerksunternehmen aufbauen will, ist es wiederum eine Sache, da ist es basiert größtenteils wirklich auf, auf Fertigkeit und Können, ja. aber trotzdem in jedem, ist, die Beziehungen helfen mir halt immer weiter, deswegen, also das, was mich am weitesten gebracht hat, ist wirklich immer gut recherchieren, Netzwerken und dann natürlich auch irgendwie sich selber gewisse Eigenschaften aneignen, also ist man jetzt, hat man, will man ein geiles Produkt auf die Beine stellen, kann sich erstmal keine Vertriebler leisten, dann lerne Vertrieb, lerne mit Leuten umzugehen, ja. Also das heißt, wo sind meine Schwächen? Und ich würde niemals probieren, irgendwie meine meine vorhandenen Stärken irgendwie einzuschränken, um Schwäche auszugleichen, sondern einfach wirklich ähm, Schwächen erkennen und dann lieber jemanden suchen, der diese Schwäche gut ausgleichen kann, anstatt jetzt selber dran zu gehen. Oder wirklich, wenn die Schwäche jetzt nicht zu hoch ist, wirklich gucken, kriege ich das irgendwie ausgeglichen, kann ich das erlernen? Ähm, Habe ich Kontaktprobleme mit äh, Menschen Einfach kann ich auf Menschen zugehen kriege ich das hin oder schicke ich dann doch lieber jemand anderen weil ich da überhaupt gar nicht für gemacht bin manchmal ist es dann halt einfach intelligenter eine Lösung zu finden und um jemanden halt mit reinzuholen wenn man wenn man das nicht alleine stemmen kann und ansonsten wirklich äh, immer gut recherchieren Märkte auskundschaften was heutzutage ja zum Glück einfach geworden ist und ähm, dann erst anfangen wirklich Geld in die Hand zu nehmen und zu produzieren also lieber länger nachdenken und effizienter und schneller zum Ziel kommen, anstatt einfach von jetzt auf gleich zu sagen, ich mache das jetzt, egal wie, und äh, im Endeffekt vielleicht sogar dann halt äh, damit nicht zum Ziel kommen.
0: Das Wort zum Sonntag oder beziehungsweise, ja, wann auch immer ihr das hören solltet hier. (lacht) (lacht) Ich danke dir sehr, dass du deine Weisheiten und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich fand es sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant und auch sehr lehrreich. Und in dem Sinne hoffe ich, dass es für die Zuschauer und Zuhörer auch so ist. Und falls die Leute sich jetzt sagen, oh, so ein gin möchte ich gerne mal probieren oder ein Boiler rum, wo können Leute über dich ein paar Infos finden oder eure
1: Sachen erwerben? Also am besten einfach über ww.spirtuosenwerk.de. Ähm, da findet ihr komplett alles äh, zu den Produkten, äh, teilweise auch Dienstleistungen, könnt ihr anfragen. Ähm, wer zum Beispiel jetzt sein äh, eigenes Fass äh, sich in den Keller legen will. Jetzt gibt es ja auch noch MyCask, äh, äh, mycast.com Und ähm, da gibt es dann halt die Möglichkeit, äh, sich auch dann über ein Auswahlverfahren, über eine Beprobung, ein eigenes Fass äh, auszusuchen und ein eigenes Destillat auszusuchen, was wir dann wirklich nach Hause liefern. Und dann kannst du jetzt äh, zum Beispiel deinen Single Malt Whisky dir in den Keller legen, äh, ab 30 Liter und halt gucken nach sieben, acht Jahren, was dabei rausgekommen ist. Geil,
0: cool. Ja,
1: geil. Also nochmal danke, dass du
0: vorbeigeschaut hast und an die Zuschauer, Zuhörer noch einen schönen Vormittag, Nachmittag, Abend oder wann auch immer ihr das hört. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Bis dann, wir sehen uns.